0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ.
1: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania podnikateľského podcastu od A po ZZZ. Dnešnou témou sú dve dôležité reformy. Dôchodková a daňová odvodová. Aktuálna pandemická doba spôsobila výrazné uvoľnenie verejných financí pre zabezpečenie fungovania ekonomiky, no čas splácania dlhov príde a obe spomínané reformy budú kľúčové pre udržateľnosť verejných financí na Slovensku. Dnešným hosťom je prezident asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Martin Višňovský. Dobrý deň. Víte. Dobrý
0: deň. Praviem, ďakujem.
1: Na úvod by som sa opýtal, dôchodková reforma je spojená s obdobím ešte druhej Curingovej vlády rokov 2004-2005, od tých čias, keď sa zavedol na Slovensku ten, dá sa povedať, že hlavný dvojpilierový alebo štrojpilierový systém, prechádzal mnohými, ale takými čiastkovými úpravami. Prečo je možno teraz to obdobie dôležité na to, aby sa prijala systémovejšia zmena tohto toho dôchodkového systému?
0: V obdobie tu už dávno bolo, avšak súčasná pandemická situácia skutočne s otázkami investícií do infraštruktúry, do do sociálneho zabezpečenia a do priemyslu vyvoláva potrebu pokryť tú rozpočtovú dieru, ktorá sa dnes len zvyšuje a zvyšuje. A samozrejme, dlhodobo o tom hovoria sociológovia demografií, že najväčším problémom slovenského dôchodkového systému je zlá demografická krivka. V podstate aj z čísel ministerstva financí vyplýva, že v najbližších 50 rokoch oproti pracujúcej populácii výrazne stúpne počet ľudí vo veku na 64 rokov, pričom povedzme si, že dnes odchádzajú ľudia do dôchodku vo veku 62 až 62,5 roka. Kým v roku 2019 bol tento podiel 25 v roku 2070 podľa odhadu Ministerstva financií tento podiel bude až 63 To znamená, že najväčšia časť našej populácie bude v dôchodkovom veku. Takisto nám klesá stále natalita. Od vzniku Slovenskej republiky... To znamená, od roku 1993 nám neustále klesá počet novonarodilných detí. Zrovna ten rok 1993 bol rekordný, keď sa narodilo viac ako 73 tisíc detí a odvtedy to už len klesá. Dokonca boli očakávania sociológov, že počas pandemického roku 2020 stúpne pôrodnosť, avšak ešte stále oproti roku 2019 klesla o viac ako 500 detí a narodila sa v roku 2020 len 56,5 tisíca
1: detí. To znamená, že t- tento demografický vývoj pre ekonómov je do istej miery nočnou morou, lebo tie prepočty, tých, tej, tej diery vo verejných financiách sú jasné. Z vášho pohľadu, keď máme ten trojpilierový dôchodkový systém, v ktorom z tom pilier je momentálne tá situácia najakútnejšia z hľadiska zmeny? Kde je tá zmena podľa vás najpotrebnejšia? Tá
0: zmena je jednoznačne najpotrebnejšia v prvom pilieri. V pilieri, ktorý je sociálna poistenie. Tento pilier tu funguje dlhé, dlhé roky, de facto bez zmeny. Tento pilier je priebežný pilier. To znamená, my pracujúci dneska prispievame našim dôchodcom priamo na dôchodky a presne s tou zhorčujúcou sa demografiou čoraz menej ľudí bude prispievať čoraz viac dôchodcom. To znamená, že tu absolútne prestáva platiť rozprávka o troch grošoch a prvý groš v podstate už nebude postačovať, pretože robotník z rozprávky nebude živiť jedného oca, ale bude zrazu živiť možno troch dôchodcov o pár rokov. Takže skutočne nastavenie prvého piliera je neudržateľné. Samozrejme, potrebujeme zastabilizovať aj druhý pilier. Druhý pilier, to znamená kapitalizačný pilier, kde si dnešní pracujúci sporia na svoje dôchodky. Tento pilier v posledných rokoch ukazuje skvelé výsledky, vysoké zhodnotenie v negarantovaných fondoch a je aj s ohľadom na situáciu v strednej Európe prípadne v Európe jeden z tých najlacnejších systémov. Ja by som sa možno vrátil naspäť k roku 2019, keď na konci tohto roku pán viceguvernér Odor mal tlačovú konferenciu v Národnej banke k druhému pilieru. Povedal tam jednu zásadnú informáciu. To, čo najviac ničí druhý pilier, je tento štát. Za vtedy 15 rokov existencie druhého piliera bolo prijatých viac ako 40 noviel zákona, každá jedna bola prijatá týmto štátom a mnoho z nich tomu systému ublížilo. Či to boli 6-mesačné garancie v rámci jednotlivých fondov, alebo to bol masívny presun sporiteľov do garantovaných fondov, tak toto sú tie veci, ktoré skutočne druhému pilieru ubližujú.
1: Ak by sme sa teda vrátili k tým pilierom, je jedn, jedným... Po druhom, tak začali by sme možno tým prvým pilierom. Spomínali ste, že tam je tá reformá zmena najpotrebnejšia. V akom nastavení, alebo ako by to nastavenie malo vyzerať, aby to naplnilo, povedzme, tie vaše predstavy?
0: Um, musím povedať, že to nie sú moje predstavy. Sú to predstavy štátu a sú to predstavy štátu z pohľadu jeho sociálnej politiky, starostlivosti o svojich e, ľudí. To znamená, to znamená, že v podstate musíme skutočne zobrať do úvahy ten fakt, že čoraz menej pracujúcich prispieva na čoraz viac dôchodcov. To znamená, pripadajú tu do úvahy tri riešenia. Je to jednoduchá tročlenka. Buď ideme zvyšovať dôchodkový vek, alebo ideme zvyšovať výdavky zo strany štátu na dôchodky. To znamená, navýšime dane alebo navýšime odvody. Ten štát to nemá kde inde zobrať alebo posilníme ďalšie sporiadce piliere, ktoré v dlhodobom horizonte dokážu tento výpadok vykryť. A to je či druhý, alebo aj samozrejme logicky tretí pilier.
1: No a tak z logiky veci vyplýva, že ani vyššie dane, ani e, vyšší vek odchodu do dôchodku, asi z hľadiska možno toho politického a teda priechodnosti uvoličov, nie je úplne ideálne riešenie. Čiže skôr by do uvahy pripadala asi tá tretia možnosť, ak by sme sa na to možno pozreli aj politicky.
0: Súhlasím s vami a nemyslím si, že je to len politická otázka. Ten dôchodkový vek samozrejme vždy môžete limitovať zákonom, ale na konci dňa dôchodkový vek sa limituje samotnými e, prírodnými ukazovateľmi. A to je v podstate schopnosť človeka pracovať, prípadne invalidita. To znamená, že v určitom veku tá krivka invalidity začne rapidne stúpať a tým pádom v podstate toto bude ten trigger pre dôchodok však skutočne vráťme sa k tomu tretiemu riešeniu, ktoré je tým najlepším riešením a to je posilnenie ako druhého, tak tretieho, tretieho piliera.
1: Ak sa vrátime teda k týmto dvom pilierom, druhý pilier má momentálne, dá sa povedať, také nastavenie, že druhá väčšina sporiteľov využíva také tie konzervatívne, a opatrnejšie formy investovania, či už teda predovšetkým do dlhopisových fondov, práve naopak nevyužíva až tak, hoci vekom by na to mala tie, povedzme, akciové alebo negarantované fondy, kde jednoducho to zhodnotenie je o mnoho vyššie. Čo teda urobiť, aby ľudia boli v tom druhom pilieri aktívnejšie a uvedomili si, že teda môžu takto zhodnocovať svoje prostriedky na, na dôchodok?
0: Uh... Súhlasím s vami, že tí ľudia sú neaktívni. Ľudia v mladom veku, pričom dovolím si povedať, že mladý vek v tomto ohľade, myslím, ľudí do 50 rokov, sa aktívne nezaujímajú o svoj dôchodok. Vo veľkej väčšine prípadov tá finančná gramotnosť je nízka a tým pádom aj aktivita týkajúca sa dôchodku v druhom pilieri je veľmi nízka. Jednoducho, dôchodkové správcovské spoločnosti dneska vo veľa aspektoch nahradzajú úlohu štátu a šíria a zvyšujú finančnú gramotnosť obyvateľstva, aby skutočne ľudia vstúpili do toho druhého piliera, aby si začali sporiť na svoj vlastný dôchodok, aby boli zodpovední sami k sebe a k svojim blízkym, ktorí potenciálne v budúcnosti v rámci výpadkov v dôchodku ich budú musieť uh, zabezpečiť a opatrovať. Uh, tým kritickým problémom, ako som už spomenul, sú skutočne zásahy štátu do dôchodkového systému, nesystémové, niekedy dokonca populistické zásahy. Presne spomínam rok 2013, kedy e, zmenou zákona došlo k presunu ľudí do garantovaných fondov. Áno, garantované fondy sú dneska tie fondy, ktoré zarávajú absolútne minimum. To znamená, že pokryjú horko-ťažko infláciu. Na druhej strane, pokiaľ si zoberieme dneska situáciu na finančných trhoch, máme záporné úrokové sadby. To znamená, keď to poviem obrazne, pokiaľ si niekde vložíte 100 eur, o rok dostanete 99 od banky alebo od emitenta dlhopisu. V takejto situácii, respektíve napriek takejto situácii, dokážu ešte aj tie garantované fondy zarábať. Na druhej strane musíme si povedať, že sporenie na dôchodok je dlhodobý produkt. Nie je to produkt na rok, nie je to produkt na 5 rokov, je to produkt na 40 rokov. Tie finančné trhy sú cyklické a dokážu v rámci tých 40 rokov skutočne dobre zarobiť. Ale musíte byť nainvestovaní vo finančných nástrojoch, ktoré zarábajú. To sú akcie, to sú podielové listy. To sú presne nástroje, ktoré sú v našich akciových fondoch, v našich indexových fondoch. Sú to tie negarantované rizikové fondy, kam by sa ľudia mali presunúť. A je fakt, že dnes viac ako 65% sporiteľov má svoj majetok v garantovaných fondoch, ktorý im nevytvára tu ten budúci profit. A ak áno, tak je skutočne veľmi
1: nízky. Samozrejme, pri tých garantovaných fondoch sú hranice vekové, kde už jednoducho musia byť v týchto fondoch, ale tí mladší podľa všetkého to až tak aktívne nevyužívajú. Dôchodkové správcovské spoločnosti majú povinnosť informovať sporiteľov aj o očakávanom dôchodku, ktorý môžu získať z druhého piliera. Je to nástroj, ktorý ľudí môže do istej miery povzbudiť alebo upozorniť na to, že treba s tým niečo robiť?
0: Určite je cieľom toho nástroja. Vyvolať, vyvolať v tom sporiteľovi tú potrebu, zamyslieť sa nad tým, kam smeruje jeho dôchodok, ale vzhľadom na to legislatívne nastavenie, nie všetci sporitelia majú to vzdelanie, aby e, túto správu, tento odkaz dokázali pochopiť. To znamená, opäť je tu práca tých dôchodkových správcovských spoločností, aby to tým ľuďom vysvetlili, aby ich e, podporili v presune ich prostriedkov do tých e, negarantovaných fondov. Myslím si, že e, ľudia e, počúvajú na, či, na reč čísel, keď povieme, chcete byť vo fonde, ktorý zarobí 1% ročne, pretože viac na tých finančných trhoch nedokáže zarobiť, alebo chcete byť vo fonde, ktorý dlho zarába dlhodobo zarába 10-15 ročne. Skutočne potom to navýšenie toho vlastného kapitálu, ktorý potom si užívate vo svojom dôchodku, je absolútne absolútne rozdielne.
1: Poďme k tretiemu pilieru. Tretí pilier je vlastne nástroj, kde aj zamestnávateľ prispieva, môže teda prispievať k dobrovoľnému pripoisteniu dôchodkovému pre jednotlivých sporiteľov. Je táto forma alebo táto cesta pre ľudí atraktívna, respektíve, ako ju možno spraviť ešte atraktívnejšiu?
0: Musím povedať, že veľmi rád v súvislosti s tretím pilierom používam také prirovnanie, že prostriedky z prvého a druhého piliera v dôchodku sú taký ten rohlík s maslom, ktorý dostane ten dôchodca. Prostriedky z tretieho piliera sú šunka, ktorý si na ten rohlík môže prikúpiť. Uh, už zo samotnej podstaty tretieho piliera je to dobrovoľné sporenie, znamená to, že je to niečo naviac, čo si ten človek v drvej väčšine prípadov, samozrejme s ohľadom na to nastavenie, s pomocou svojho zamestnávateľa sporí nad ten všeobecný systém, ktorý je vytvorený prvým a druhým pilierom. Na druhej strane musím povedať, že uh, od... Začiatku fungovania 3. piliera, ktorý v podstate sa nám datuje od roku 1996, je podpora štátu čoraz menšia. To znamená, štát nepodporuje zvýšenie kvality života našich dôchodcov v budúcnosti a ponecháva ich na tom zákonnom minime. Toto je napríklad krásne porovnateľné s inými krajinami. Zoberme si nám najbližšiu krajinu Českú republiku. Česká republika má v podstate vo svojom treťom pilieri ako daňové zvýhodnenie, tak v podstate je tam aj priamy štátny príspevok. A tým pádom je to opäť atraktívny produkt pre ľudí, ktorí v podstate do neho vstupujú. A preto si môžeme pozrieť aj ten rozdiel v počte účastníkov v 3. pilieri na Slovensku a v Českej republike, kde z tej skupiny ľudí, ktorí by mohli byť jeho účastníkmi, na Slovensku je to necelých 30 v Českej republike toto číslo dosahuje skoro 75 čo je, je viac ako dvojnásobok. Opätovne hovoríme o kvalite života nás pracujúcich v budúcnosti, keď pôjdeme do toho dôchodku.
1: To znamená, že ten štátny stimul na Slovensku by mohol byť aký pre ten tretí pilier?
0: To si nedovolím odhadnúť, vždy to závisí od tej sociálnej politiky štátu, ako štát myslí presne, opäť sa vrátim k tej rozprávke, na ten tretí grož v budúcnosti, kam ten grož príde. Dneska ten grož pri priemernom e, príspevku 35 eur mesačne, rátam príspevku účastníka aj zamestnávateľa, je 34 eur ro- ročne. V, to znamená, že... Ten grož je hodný 34 eur na Slovensku. V Čechách v tej istej situácii za podmienky toho iste, výšky toho istého príspevku je ten grož vo výške 101 eur. Je to trojnásobok. Pokiaľ by sme išli ešte do vyšších súm, tak sa to môže v Čechách zdvojnásobiť, dokonca až trojnásobiť Na Slovensku je to stále 34 eur. To znamená, že opäť je úlohou štátu zamyslieť sa, čo vlastne chceme dosiahnuť? Čo je náš cieľ dôchodkovej reformy? Čo chceme našim ľuďom o 20, o 30, o 50 rokov priniesť? Čo im chceme ponúknuť? Dôchodková reforma nie je reforma, ktorá sa prejaví budúci rok, ale bude mať dlhodobé dopady na fungovanie štátu, na jeho financie a samozrejme aj na životnú úroveň našich obyvateľov.
1: Ako vnímate z hľadiska udržateľnosti dôchodkového piliera a verejných financí návrhy ako zavedenie rodičovského bonusu a teda aj hranicu 40 odpracovaných rokov pri odchode do dôchodku?
0: Samotné zavedenie bolo pre mňa trošku rozpačité, musím povedať. Nastavenie procesu dôchodkovej reformy predchádzalo vytvorenie tzv. riadiaceho výboru, ktorý vytvorilo spoločne Ministerstvo práce a Ministerstvo financií. Je pravda, že do tohto riadiaceho výboru boli pozvaní ako zástupcovia zamestnávateľov, tak zástupcovia zamestnancov, tak zástupcovia jednotlivých, jednotlivých správcovských spoločností, avšak nedošlo nikdy k akejsi aplikácii návrhov zo strany profesionálov, zo strany súčasti tripartity či zo strany zamestnávateľov alebo zo strany zástupcov zamestnancov. Presne, rodičovský bonus je toho krásnym príkladom. Prešiel úplne mimo legislatívne konanie, mimo medzirezortné pripomienkové konanie, bol vsunutý do ústavy v rámci úplne inej úpravy bez akéhokoľvek vyčíslenia nákladov. Dnes samotné ministerstvo financií hovorí, že toto opatrenie nás bude stať ročne jednu miliardu. Jednu miliardu, ktorú nemáme.
1: E, poďme ďalej ohľadom týchto reform, pretože s dôchodkovou reformou samozrejme sa týkajú aj zmeny v oblasti daní. E, už sa hovorí niekoľko mesiacov, o, alebo avizuje sa daňová odvodová reforma. Dá sa povedať, že... Sú nejaké medializované informácie známe, ale t- t- tá presná podoba ešte stále nebola nejakým spôsobom verejne odprezentovaná. Čo by podľa vás takáto daňová reforma mala obsahovať? Aké priority? Na to, aby to naozaj pomohlo udržateľnosti verejných financií, aby to bolo stimulujúce pre podnikateľský sektor a pre rozvoj hospodárstva na Slovensku.
0: Začiatkom nového tisícročia po roku 2000. Bolo Slovensko opisované nielen doma, ale aj v zahraničí ako tiger, ako Európsky tiger. A potom, po roku 2010, po roku 2012, sa začalo hovoriť, tiger pomaličky zomiera. Presne daňová odvodová reforma je niečo, čo nás má zatraktívniť pre nás samých, pre občanov, ale aj pre zamestnávateľov. Zamestnávateľia sú investóri ktorí tu dávajú svoje peniaze, aby sa vytvárali hodnoty, aby boli ľudia zamestnaní, aby mohli zarábať, aby mohli spokojne, ľudne a kvalitne žiť. Daňová odvodová reforma za posledných 20 rokov je e, chiméra. Mali sme tu návrhy jednotného systému, jedného riešenia Unitas. Dnes, e, pokiaľ si to môžem dovoliť parafrázovať, sa daňová odvodová reforma zhrnula do jedného, toho, by som sa marketingového bonusu. 200 eur za dieťa a do strašiaka v zvýšení DPH. Ale daňovo-odvodová reforma je o niečom úplnom inom. Opäť v prvom rade musíme si nastaviť cieľ, čo chceme my ako štát touto reformou dosiahnuť. Chceme zvýšiť príjmy, chceme stabilizovať príjmy, chceme prerozdeliť dopady na typy podnikateľov, na typy občanov, akým spôsobom budú zdaňovaní, akým spôsobom budú zodvodňovaní, či viac podporíme sociálno, či viac podporíme zdravotno, alebo podporíme raz biznisu. Toto je ten prvotný základ. Pokiaľ nemáte cieľ, neviete si k nemu vytýčiť cestu. A potom, pokiaľ ten cieľ budeme mať, tak sa poďme pozrieť na to, aké sú možnosti. Okolo nás je ďalších 20-30 rozvinutých štátov s ekonomikami. Poďme sa, ako vravia, naši bratia Čeští nachytřiť a poďme sa pozrieť na to, čo vieme zobrať z tých systémov efektívne a musíme spraviť komplexné riešenie. To nie je o jednom bonuse na dieťa. To je o komplexnom nastavení. Štát je komplex činností, ktoré musia byť vyvážené a ktoré musia byť vyvážene financované. Potom to prežeňme kalkuláciami, spýtajme sa podnikateľov, spýtajme sa zastupcov zamestnancov, či s týmto riešením súhlasia, čo by zlepšili, čo by zmenili. Potrebujeme na to širokospektrálny konsenzus. A potom to poďme robiť, poďme to realizovať, pretože skutočne ten tiger môže v určitom momente zomrieť a bude nás to bolieť všetkých. Štát, zamestnávateľov aj občanov.
1: No konkrétne roky sa hovorí napríklad o vysokej cene práce keď na Slovensku a to by malo byť práve aj možno jedným z cieľov toho, aby sa ako keby povedzme aj z tohto hľadiska ten pracovný trh zatraktívnil aj pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov. Je toto možný jeden z tých cieľov, o, ktorom, o ktorých ste hovorili, že by si štát mal stanoviť na začiatku, povedzme, znížiť cenu práce a preniesť možno váhu daní na iné typy daní? Určite, určite
0: áno. Ja by som možno parafrázoval jedného z francúzských kráľov a povedal by som, veď štát, to sme my. To znamená, že na konci dňa my by sme mali benefitovať z toho lepšia práca, kvalitnejšia práca, viac práce, lepšie platená práca, lepšie služby, lepšie zdravotníctvo a keď sa vrátim k predošlej téme, lepší dôchodok budúcnosti. Samozrejme, štát je ten koordinátor, ktorého si platíme my, aby toto všetko vymyslel, aby to s nami prediskutoval, aby to potom aj zrealizoval.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za informácie, ktoré ste zdieľali v podnikateľskom podcaste od A po ZZZ. Hosťom bol prezident asociácie dôchodkových, doplnkových dôchodkových spoločností Martin Višňovský. Ďakujem za účasť a do počutia.
0: Ďakujem a želám príjemný zvýšok dňa. Podnikateľský podcast od A po ZZZ.